0: Conexão Pesquisa, o conhecimento científico que vai até você. Olá, está no ar o Conexão Pesquisa, o podcast da Unisantos voltado para o conhecimento científico. Eu sou o jornalista Alberto Ferreira.
1: E eu sou o jornalista e professor Robinaldo Salgado.
0: Nesta edição, temos o prazer em receber o jornalista Dr. José Gabriel Andrade, docente da Universidade do Minho, em Portugal investigador do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, da mesma instituição. Egresso do curso de jornalismo da Unisantos, o professor José Gabriel lançou o livro Língua Portuguesa Global – Comunicar no Panorama Mediático Luso-Brasileiro, publicado pela Uminho Editora. A obra é fruto de pesquisa que propõe uma teorização sobre o espaço global que a língua portuguesa ocupa no contexto da sociedade da informação. O estudo procura analisar o espaço luso-brasileiro no contexto da internet. Foi analisada a importância dos diferentes meios de comunicação, mobilidade proporcionada pelas mídias digitais, além dos negócios em língua portuguesa no espaço luso-brasileiro. Professor José Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Olá, viva Alberto, é, professor Arnaldo Salgado, é um, é um prazer é, e vamos entrar convosco aqui no podcast da Uni Santos.
1: Muito bem. Nós é que agradecemos por aceitar o convite. Inicialmente, nós gostaríamos de recordar um pouco da sua trajetória, sua trajetória acadêmica. É, professor, o senhor é da turma de 2004 do curso de jornalismo. Como surgiu a oportunidade de ir para Portugal e seguir aí nessa trajetória, nessa carreira docente?
2: tudo Foi tudo muito rápido, né, professor Minaldo? É, assim assim que, que terminei aqui a, a graduação, a licenciatura em Ciências da Comunicação, surgiu aí uma, uma oportunidade é, financiada pela União Europeia, na altura, o que hoje nós conhecemos como Programa Erasmus, é, para fazer um, uma investigação sobre as relações da América Latina, com a Europa, né? portanto éramos aí cerca de 900 alunos latino-americanos que, que foram para a Europa, e eu escolhi Portugal, fui para a Universidade Católica Portuguesa, já parceira, né? universidade parceira aqui é, da Católica de Santos, é, e escolhi essa instituição, e também por conta do, do meu orientador, o professor Fernando Iliarco, que tem um grande trabalho uh, dos temas que eu queria investigar na altura é? Né? portanto, uh, comunicação, organização e tecnologias e também acontecia uma, uma revolução uh, política no Brasil, transformações ligadas também à tecnologia uh, uh, que ainda hoje nós assistimos a, a algumas dessas e foi um dos primeiros estudos que eu fiz, né? envolvimento de repente de algumas empresas portuguesas no, no escândalo do mensalão, uh, e fui fazer essa primeira investigação né? junto, do, junto de empresas que hoje em Portugal já até faliram uh, e, que, e que foram comprovadas ali essa essa aproximação. Então, foram esses meus primeiros estudos é, em, em Portugal, aproximando sempre o Brasil, né? as relações das organizações é, que falam e que têm a língua portuguesa como um, como um fator econômico. Foi assim que, que começou em, em, os meus estudos é, em, em 2006, né? Tanto foi quando eu comecei o mestrado. E também a, a, tive aqui sempre o apoio da, da universidade, é, os professores doutores aqui, é, a professora Benalva, é, que me deu aqui um, um grande incentivo para participar, e também o professor Rafael, é, que na, na altura também é, é, me incentivou e, e deu toda o apoio não é, é simbólico e, 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 e também fatorial, né? com as cartas de recomendação, por exemplo, é, que são, foram muito importantes para a bolsa da altura. E depois eu é, enquanto ia fazendo as investigações procurava sempre voltar e sempre volta aqui à, à Católica de Santos para continuar uh, um trabalho conjunto trabalho de investigação não é de repente
1: trabalho de docência também sim e o senhor depois continuou em Portugal e fez inclusive o doutoramento né, o doutorado lá em Portugal é. e como é que foi que se deu essa essa continuidade o senhor recebeu algum convite já estava lá atuando na docência é, é. como é e que de, foi
2: depois de quando eu defendi a prova de mestrado é, logo depois, o diretor da, da Faculdade de Ciências Humanas da Católica é, lançou o desafio para estudar, para continuar a estudar é, lá em Lisboa. É, a relação dos países de língua portuguesa e o poder que as organizações têm com a língua portuguesa. Tanto foi esse o convite. E eu me candidatei Então mais, um, mais uma bolsa, eh, e essa dessa vez foi financiada e aprovada pela Fundação de Ciência e Tecnologia, que, que me financiou uma investigação de quatro anos para estudar... Eh, vivendo né, dentro da realidade luso-brasileira, portanto, vivendo uma experiência de imigrante brasileiro em Portugal e conhecendo aqui, eh, na região sudeste, a vivência e a experiência de portugueses aqui no Brasil, eu fui eh, estudar eh, essa como é que se dá as organizações em língua portuguesa. Né? Portanto, essa foi, esse foi meu trabalho de doutoramento. Depois, no finalzinho do doutoramento, veio a oportunidade também de, de começar a lecionar na, na católica portuguesa eh, e... e pronto, fiz, fiz a defesa desse desse trabalho, correu bem é, é, e ainda tenho é, continuado essa, essa investigação nesse livro que eu, que eu estou apresentando agora.
1: Muito bem. Depois de dois anos de pandemia, o senhor disse que sempre vem a Santos, realmente vem aqui na Universidade Católica, já tivemos alguns eventos né que fizemos conjuntamente pela Cátedra Josfredo Santini de Comunicação e agora o senhor retorna ao Brasil depois desse período, aí, esse, esse período de distanciamento. E, e veio a Santos, vem a Santos aqui na Católica novamente, e o senhor, eu sei que está cumprindo aí uma agenda né, de, de trabalho, o senhor já esteve em outra instituição?
2: É, é, eu estive tive agora visitando a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, é na FACOM, na Faculdade de Comunicação, é, que tem ali um trabalho de aproximação com a Universidade do Minho, com o Instituto de Ciências Sociais e com o Departamento de Ciências da Comunicação, é, na, na relação do, de uma pós-graduação é, de em Comunicação Estratégica e Cultura. Portanto, né? muito na linha também do que trabalha que vem trabalhando na Universidade do Minho. Né? Estudos Culturais e Ciências da Comunicação na Comunicação Estratégica. E, e é interessante que eles estão ali preparando um mestrado profissional ou um mestrado profissionalizante em que, muito provavelmente, a Universidade de Ming vai ser parceira nesse, nesse mestrado, possibilitando aí que o, os alunos portugueses venham ao Brasil para um período de estágio dentro do mestrado de Ciência da Comunicação, e que os alunos brasileiros possam ir também a Portugal fazer um período de estágio nas organizações, falando aí em português com, essa, com, essa, com esse poder econômico vantajoso.
1: É, muito bom. Professor, falando agora mais do livro né, que o senhor acaba de lançar, como é que surgiu a ideia desse estudo que se materializa na obra? É, o que chama atenção no seu trabalho é a vasta bibliografia. Como é que se deu a, a seleção dos autores?
2: Aconteceu que em 2019 é, eu comecei a trabalhar então na Universidade do Minho é, nesse, e, e investigar nesse Centro de estudo de Comunicação e Sociedade. E, nessa altura, numa recém-editora, que é a editora universitária da, da Universidade de Minas, lançou o desafio, por meio da, da diretora, da editora, a professora Manuela Martins, eh, lançou um desafio para escrever sobre na continuação da minha investigação de doutoramento sobre uh, o papel da língua portuguesa no mundo e como é que se dá a língua portuguesa por conta uh, um, até de uma pressão de investigação né? tanto há uma exigência cada vez maior para publicar em inglês e de repente uh, em que medida é que as universidades de língua portuguesa se posicionam nesse espaço né? então surgiu daí essa, esse convite, é, que, eu, que eu aceitei logo de, de, de imediato, foi um, uma proposta com revisão por pares, por isso, é, quando eu apresento a candidatura à, à editora, já vem com a com revisão, com a aprovação, e depois eu faço, a partir de uma parte da minha tese de doutoramento, essa, é, essa investigação, que é uma investigação que eu me posicionei no paradigma interpretativista, onde... E, este modelo de investigação acredita sempre que o investigador nunca é isento na, no trabalho. Né? Então, é um investigador que vive e convive dentro do seu corpus de estudo. Então, é, como é, vivendo esses dois, entre essas duas margens do Atlântico, eu comecei a investigar esse, esse trabalho dentro da tradição crítica e da tradição sociocultural de Ciências da Comunicação, para tentar perceber como é que se dá esse esse espaço é, que tão conhecido, às vezes tão próximo, tão distante, é, que estão os nossos países de língua portuguesa. Mas eu me aprofundei nesse, nessa investigação só entre os nossos dois países, só entre Portugal e Brasil. Claro que eu faço uma introdução e apresento a relação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né, que hoje são nove países. Falo deles, falo da, da pressão e da força que Portugal e Brasil exercem na comunicação desses países, seja com a telenovela, seja com o jornalismo, né, com o entretenimento e com a informação. É, e fui descobrindo coisas interessantes. Né? Por exemplo, os conceitos de lusofonia, que são mais próximos de Portugal talvez mais distante do Brasil, mas o poder da língua portuguesa é presente neles todos, inclusive em África também, com algumas eh, visitas e são os trabalhos futuros, né, com, em, em Cabo Verde, em Moçambique, e na Guiné-Bissau, também a mesma eh, força dessa língua portuguesa. Foi isso que eh, que eu investiguei. Claro que eu parto de um, um corpo teórico vasto da área da das nossas áreas das ciências da comunicação, eh, com contributos da sociologia, e da filosofia, né, e alguma coisa da antropologia, porque dentro desse modelo interpretativista eu escolhi o modelo etnográfico, mas aí, com a proposta das novas tecnologias de comunicação, também o desenho autoetnográfico. Portanto, eu tento, tento fazer ali uma junção. Mas, Como eu disse, o investigador nunca é isento, portanto, me posicionando também nesse modelo. É, e trouxe, acho que trouxe algumas contribuições é, novas para o campo, para a ciência da comunicação, mas a partir do nosso espaço, né, que é o espaço da língua portuguesa, podendo de repente ser ampliado para o espanhol a partir do galego, né, na vizinha Espanha, e no Brasil a mesma coisa com os, com os pares é, do Mercosul, por exemplo.
0: Muito bem. É, professor, é, como o senhor mesmo falou é... Na última resposta, é, o senhor trata da, do espaço da, da lusofonia, né? que é o conjunto de países que têm o português como língua oficial, mas aí com um recorte entre Brasil e Portugal. É, o senhor acredita que o contato direto com a cultura portuguesa durante esses anos influenciou para a realização desse estudo? E já vou aí acrescentar uma segunda pergunta. É, o senhor percebeu muitas mudanças por conta das tecnologias de informação e comunicação? Como nós podemos observar,
2: é, há uma matriz histórica é, portuguesa, e nós podemos ser todas as críticas é, dos, que os estudos pós-coloniais têm nos mostrado. Né? Agora, que a nossa maneira de observar é, o mundo a partir da língua portuguesa é diferente. Por exemplo, na área da comunicação estratégica, se nós olhamos para a bibliografia anglo-saxônica, é diferente do modelo de fazer a comunicação que nós fazemos em Portugal, que nós fazemos no Brasil que nós vamos fazer em África. Então, partindo dessa dessa crítica que é preciso ser feita, né? Portanto, de alguma de alguma colonização anglo-saxônica nas próprias universidades, nós eu me propus a fazer esse estudo, né? Então, nós encontramos essa matriz portuguesa em tudo. Nós olhamos para arquitetura, né? nós olhamos para 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 a gastronomia, né? para os Diversos aspectos culturais desse espaço há uma matriz, mas que depois é modificada, complementada, alterada com influências diversas. Portanto, né? isso é claro tanto uh, uh, in, in, no Brasil como nos países africanos. Agora, com a mobilização e com a migração cada vez maior, nós encontramos já, de repente, remix desses espaços também em Portugal. Portanto, com uma migração cada vez maior do brasileiro para Portugal, há já uh, um convívio na gastronomia, na arquitetura, a mesma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, isso, um, sem dúvida, uh, uh, nós assistimos, já assistimos na forma de fazer comunicação das organizações. Né? Então, por exemplo, quando a Embraer sai do Brasil e cria um, um, uma empresa de aeronaves no Alentejo, no sul de Portugal, é em língua portuguesa que se fala e são esses engenheiros que é, é, transitam entre esses espaços e depois, é, a partir da universidade, começam a criar cursos de engenharia é, aeroespacial que não existiam em Portugal. Então, como é que Portugal agora vai começar a fazer aviões a partir da experiência da Embraer. Portanto, isso é muito interessante de, de ser observado. Né? É, portanto, é, pra, é Isso vai muito para além das telenovelas, que isso é o que nós assistimos já. Então, nós assistimos o produ, produto Lata, há produções conjuntas de telenovelas entre Portugal e Brasil, que ganham prêmios internacionais. Isso nós assistimos na indústria cultural, é, na indústria criativa. Agora, é interessante observarmos isso nas organizações como um todo. Né? A Bosch, por exemplo, tem um projeto interessante dentro da Universidade do Minho tem ali eh, alunos é, de Portugal, do Brasil, do Cabo Verde, de Angola, fazendo é, é, organização em língua portuguesa para uma empresa alemã. Né? Portanto, acho que é, é interessante essa observação. E, claro que é, a tecnologia é, é, uma, é uma facilitadora não é, desse, de, dessa dinâmica. Não é determinante, claro, mas é uma facilitadora. É, fa facilita termos é, o sistema sem parar, que foi criado né, em Portugal, ou o sistema de leitura do passaporte, tanto como o mas também é como software. Né? Tanto a facilitação, é, o facilitismo que acontece é, é, nisso. É, por exemplo, quando nós observamos os migrantes, os migrantes que, portugueses que chegavam no Brasil na década de 20, 30, levava, de repente, um mês, mais de um mês, para a comunicação, carta, chegar no, no destino de volta e dizer estou bem, cheguei. Hoje, o migrante, quando chega no aeroporto, a primeira coisa que faz é ligar o Wi-Fi e entrar em contato com, com o seu país de origem e continuar essa comunicação. Portanto, isso não determina, mas facilita. Né? Então, facilita muito eh, esse processo de trocas, eh, não só simbólica, né? também, mas também de, de, de ação, de, de comunicação.
1: Muito bem. Professor, o senhor aparenta ser um apaixonado pelas tecnologias digitais. Um estudioso né? em relação a isso. É, mas no seu trabalho, há alguma observação sobre esse ambiente digital globalizado e a identidade cultural dos países, de língua portuguesa, é possível considerar que há alguma perda de identidade em relação a isso, em relação a essa utilização? Porque o senhor falou das telenovelas, né? e as telenovelas, é, nós temos uma relação mais passiva né? em relação né? apenas a assim, um ser espect um espectador. Mas aí em relação a essa troca, né, de não só de mensagens, de imagens, e o tempo todo e com essa velocidade dos mídias, o senhor acredita que possa haver algum tipo de perda de identidade de um país ou de outro?
2: Eu não acredito em perda, mas eu acredito em transformação. Né? Muito no, na, na, na linha de, de investigação é, da, da ecologia dos médias, né? e aí com influência anglo-saxônica também macedonian eu acredito em transformação né, mesmo então não, nunca em perda de, de, de identidade né? então tem uma transformação é, de identidade que, que que acontece sempre na no uso e na partilha de, dessa língua comum né? então e ela, e ela é muito rápida nós assistimos é, é uma investigação que está em curso com uma colega minha, a professora Patrícia Dias. Nós estamos a investigar agora o uso, uh, o consumo do, de, de produtos uh, da indústria criativa criados uh, nas mídias sociais por brasileiros, por crianças e jovens, né, com, com influenciadores digitais, tiktokers e youtubers, e são consumidos em Portugal por crianças também. Né? E o que acontece agora? As crianças já utilizam expressões é a expressão em português do Brasil é, e os pais é, dessas crianças não sabem ali o que fazer né? porque aparece muita gente sem informação é, é, levantando aspectos negativos disso e que não é verdade, nós temos falado com linguistas e dizem que a cognição é exatamente a mesma, não se perde nada é, a, a criança vai ter a capacidade para utilizar duas expressões para um mesmo produto ele pode falar guarda-redes e fala goleiro também então, para a cognição e para nós da ciência da comunicação, essa transformação é, é, é positiva e dá à criança maior capacidade de diálogo intercultural. Que é o que é, nós identificamos. Então, essa identidade está presente. Né? É, 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 é claro que é um tema que está, é, voltou a estar em cima da mesa, isso já apareceu na década de 70, né, pelo consumo de, 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 de outra linguagem, de, de outras palavras, e hoje volta com as crianças é, pelo consumo. Portanto, veja, é um, um país de 200 milhões de habitantes, né, e Portugal 10 milhões de habitantes, claro que na, 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 na rede das redes, na internet, o consumo é muito maior é, é, de produtos brasileiros em Portugal. Né? Porque, e, e fazemos uma crítica também, é preciso encontrar aí, na então, youtubers, tiktoks também, em português. Na indústria cultural e criativa, na, na música, por exemplo, nós já assistimos experiências interessantes. No, no hip hop, e no rap, há, há um projeto que chama Meu Bairro é Minha Língua, em que entram é, é, cantores de hip hop portugueses, brasileiros, é, é, cabo-verdianos, é, é, e que há uma construção, uma co-criação em conjunto. Né? E aí, então, é a criação e o é, aparecimento de novas identidades, de novas, de novas realidades. Acho que esse é o, o ponto positivo é, da facilidade
1: da internet. Essa é a transformação que o senhor cita, né?
2: É, eu acho que passa muito por essa transformação e a apresentação de novos produtos é, é, culturais e
1: criativos. Uma ressignificação, digamos é, assim, né? Sim. Ótimo.
0: É, professor, o senhor já comentou aí o intercâmbio é, que a tecnologia proporciona e a gente sabe que nos últimos anos Portugal tem recebido um grande número é, de brasileiros que têm buscado uma vida na Europa, né? É, o senhor já falou da, da facilidade que a tecnologia é, proporciona, mas acha-se que é, é, essa facilidade da tecnologia tem sido um fator fundamental para a tomada de decisão mesmo do, do brasileiro para partir para a Europa nesse sentido? E a gente sabe também existem alguns incentivos do próprio governo né, português nesse sentido, como que também se dá é, um pouquinho disso. Existe, eles buscam é, em determinadas áreas, como que, como que é?
2: Eu, eu acredito que a, que a tecnologia é mesmo um facilitador para para mobilidade, mas não só para Portugal, para o mundo. Quando nós é, entramos nas redes, nós encontramos é, como ser migrante brasileiro em Portugal, como ser migrante brasileiro em Espanha, no Canadá, e etc. Portanto, a contemporaneidade, como diz o, o, o Arjun Apadurai, é marcada é, por imagens midiáticas e por mobilidade de pessoas. Por isso, é, é, não só é, é, para Portugal, né? portanto é, é para o mundo essa mobilidade e essa mobilidade é muito rápida, eu posso estar em um período é de tempo na Europa, como posso regressar ao Brasil. Essa, essa é uma visão é, contemporânea da, da, da migração. Claro que a migração tem dois grandes grupos. Né? O grupo é, que nós podemos considerar uma elite da migração, que foi com esse grupo que eu conversei no meu livro. Né? Um grupo, é um recorte com todas as críticas que possa acontecer, mas também há um outro grupo de migração, que é a migração da esperança. E essa é, tem toda a sua a, a atenção e, e, e delicadeza não é? dentro, de, dentro desses movimentos migratórios. Agora, uma outra, um outro aspecto dessa, dessa mobilidade, e, e aí sim que é, que, é, que, é, que, é, que é apresentado em Portugal, é a aproximação é, é, do, dos gestores é, de governo e de Estado na ligação do média, tradiciona média Tradicional para a, a, a atração de imigrantes. Portanto, isso nós assistimos nos meios tradicionais do Brasil, a abertura. Mas não só do Brasil, né? de vários de vários países. Os últimos estudos do, do INED, do Instituto Nacional de Estatística Português, diz que com a baixa taxa de natalidade em Portugal, nos próximos anos pode ter uma, uma queda muito grande. Né? São 10 milhões, podem passar a, a 8 milhões. Com a migração, com o movimento migratório, pode ficar em 9 milhões e meio de habitantes de Portugal. Né? Portanto, é essa uh, a atenção que tem que ser dada e levada em consideração. A baixa taxa de natalidade e esses uh, uh, movimentos. E, e é isso que assistimos aqui ou lemos nos jornais tradicionais. Mas, por outro lado, quando há esse convite à migração, nós temos dentro das tecnologias, das redes sociais, etc., a discussão em fóruns, em grupos, e aí a presença da comunidade de fãs, podemos dizer assim, né? desse, desse, dessa realidade transmídia, que pode confirmar ou uh, apresentar aspectos positivos e negativos da migração. Portanto, eu acho que esse é o, o, um aspecto positivo da, da tecnologia. Um, e viver, e conviver, e, e, e a, a, a distância dentro da rede com essas, com essas possibilidades migratórias né? claro que o risco existe né? e, mas acho que é muito importante essa, essa facilidade que pode acontecer com, com a tecnologia
1: Professor, o senhor está divulgando aí a obra e ela está disponível em formato digital né? é, eu gostaria que o senhor explicasse como é que a gente faz para acessar essa obra e se o senhor já está pensando em novos estudos eu sei que acabou de lançar uma obra mas a gente já fica na provocação, né? É, pretende ampliar, porque o senhor falou assim, ah, esse olhar é, em África, talvez um, um próximo estudo então seria nessa relação, sei lá, África-Portugal, eu não sei como é que o senhor está desenhando, ou se já está desenhando, eu sei que é cedo. Mas...
2: É, é um, um tanto é um, um, um trabalho que foi publicado pela Uminha Editora, um, aí com a liderança da professora Manuela Martins eh, e com, com a liderança também do doutor Eloy Rodrigues que são os entusiastas do Open Access né? do, do acesso de ciência aberto um, então a editora praticamente 97% desses livros são é, de acesso aberto né? tanto o minueditora.pt é, é, é fácil fazer o download diretamente do site da editora ou pelo Google, pela Google é, é, livraria também caso queira fazer a compra em papel, né, os amantes do, do papel também há a possibilidade nas redes da a venda na, no site da Amazon, né, portanto o um, um modelo on demand pode ficar um bocado caro aqui na na, na quando transferimos os euros para reais, né, portanto aqui é, a minha a minha crítica também, é, mas ele está assim, em open access OpenAccess um, e, e, e é interessante que nós podemos acompanhar com a coleção toda de livros o número de downloads é, é, e ir acompanhando essa essa aproximação depois ele está todo indexado é, é, não com as redes de indexadores com todas as críticas que possamos fazer aos números da universidade mas depois ele está indexado também é, o, o Google acadêmico e, e as redes é, é, de indexação internacional agora sobre na segunda pergunta é, nos próximos estudos é, é, eu penso mesmo em continuar nessa área da comunicação estratégica em língua portuguesa olhando agora para a realidade dos países africanos. Eu já fiz é, algumas visitas e é, percebo que é preciso ainda estudar mais, é, é, observar mais é, os países africanos, é, Africanos que têm a língua portuguesa como língua oficial. Né? Portanto, os oito, mais, mais a Guiné é, Equatorial, que se juntou à, à comunidade de países de língua portuguesa, porque é, o Brasil, como líder, né, com maior número populoso, é, tem ainda um espaço para diálogo é, que ainda não foi feito dos estudos pós-culturais, é, dos estudos é, dessa, desse pós-colonialismo Uh, o decolonialismo que, que existe né? portanto é, é, foi muito interessante observar na Guiné-Bissau o diálogo uh, entre uh, o Islão uh, os católicos e os animistas um, algo que, que que no brasil um diálogo que está que a ser tão uh, uh, um, provocado né? e, 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 e de repente desarticulado e acho que era importante também observarmos como é que se dá esse movimento da língua portuguesa nesses países até para nos entendermos né também como 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 nação então acho que é um grande desafio claro que a África é, é, é enorme, imensa mas ali é uma observação a partir da, de Cabo Verde, da Guiné é, de Angola e de Moçambique para já depois Timor é, é, São Tomé num, num, numa próxima fase e também é, observar é, de repente a aproximação a Macau também né, é, é, é que tem uma outra realidade mas para já é, é, eu gostaria de começar essa, essas investigações, é, porque também temos muitos alunos africanos em, lá na Universidade do Minho, é, o que tem facilitado esse diálogo, e é muito interessante observar o diálogo entre portugueses brasileiros e africanos é, na sala de aula, com, com a partir da, da, dessa perspectiva dos estudos pós-coloniais, é, mas é, é preciso pôr mais diálogo e observar mais com mais detalhes essa essa realidade em constante mutação né em mutação. É, o, das pequenas visitas que eu fiz eu tenho muita muita vontade e, e muito entusiasmo para continuar vamos ver se é, se é possível mas acho que sim
1: muito bem é, doutor José Gabriel eu só tenho a agradecer né? nosso tempo aqui é curto infelizmente mas o senhor já deixou aí o endereço né quem tiver quiser conhecer a sua obra é, agradeço por compartilhar aqui um pouquinho né, do, do, desse seu conhecimento para a gente nesse período curto. Se, o senhor gostaria de acrescentar algo antes da gente encerrar?
2: É, muito, agradecer mais uma vez o convite para alguém em diálogo com, com a Católica de Santos. É, dizer que o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade é, e a Universidade do Minho está à disposição para para continuarmos a trabalhar em parceria, em conjunto. Há um projeto novo, é, que eu, que eu também tô, tenho a honra de estar liderado que se chama As Casas do Conhecimento, algo que nós poderíamos aplicar também aqui na Baixada Santista é, num modelo muito é, de, de extensão universitária mas eu acho que o nome extensão universitária é pouco acho que é preciso pôr diálogo universitário ou é, utilizando a expressão, roubando a expressão dos americanos de community engagement, né, portanto diálogo é, é, um, é um projeto que existe lá na Universidade de Mendes 2004 mas que agora foi consolidado é, que é esse diálogo com diretamente com o território. Então, é, na comunidade envolvente da universidade existe um espaço é, que é liderado pela pelas prefeituras, mas que tem toda a estratégia da assinatura da Universidade do Minho junto ao território. Né? Então, a possibilidade de ter é, a ligação direta com a universidade, sem intermediários, e caso a, a, o território precise de alguma a, aproximação científica, a universidade possa dar a resposta. Né? Portanto, é, é, vendo o território como um laboratório vivo, re, respondendo às necessidades da comunidade da, do, do território a partir do diálogo, não como extensão. Portanto, é um, um projeto que podemos aí, também desenvolver no futuro aqui em parceria com a Baixada Santista e a, a partir da Universidade Católica de Santos.
0: Olha aí, hein? A gente sabe já um spoiler de um novo projeto. Bom, mais uma vez, obrigado, professor. E é isso. É, o Conexão Pesquisa fica por aqui. Em breve, mais uma edição estará no ar. Até a próxima.
2: Você ouviu o Conexão Pesquisa.